0: Hej och varmt välkommen till Hemmasnack! I den här podden får vi lyssna på barns frågor om den kristna tron och svara på frågorna gör teologen Martin Helgesson. Vi hoppas att det här kan vara till inspiration för både föräldrar och barn till att prata tro i hemmet. Och det är salt barn och unga i EFS som står bakom podden. Välkommen till Hemmasnack! Och ni varmt välkomna tillbaka till podden Hemmasnack. Och den här eh, gången så kommer vi prata om det här tro och vetenskap. Och så här är början på säsongstarten och som också är början på terminen. När man är tillbaka till skolan så kanske man också funderar lite extra på de här frågorna. Det hoppas vi i alla fall. Jag lär mig ju väldigt mycket i den här podden också genom att bara vara med som... Eh, som värd eller som host. Och till exempel så lärde jag mig förra gången, eller här nyligen, att man ska inte blanda te med fiss pops. För det smakar inget bra alls. Det var Linnea som lärde vi. Så att det, det är också den typen av saker man lär sig här i våran podd. Den är väldigt bred på det sättet. De vi har med oss här då, det är ju vår husteolog Martin Helgesson. Hallå, hallå. Och sen så har vi också med oss Linnea, Aron, Märta och Josef. Ja, vi kommer ju snacka som sagt om tro och vetenskap och... Där kanske man funderar på hur de förhåller sig till varandra egentligen. Och det är det vi vet att många kristna funderar på. En fråga är, måste man egentligen välja mellan tro och vetenskap? har Är det någon slags krig mellan dem? Så Martin, vad tänker du där till att börja med?
1: Nej, det måste man inte. Tro och vetenskap är ju eh, olika sätt att förstå världen, tänker jag. Och eh, vetenskap är faktiskt väldigt hemma. I en kristen förståelse av världen. Skulle jag säga.
0: Mm, på vilket sätt då?
1: Jo, men tänk så här. Den moderna vetenskapen. Det man ibland kallar för den vetenskapliga revolutionen. När det verkligen började hända grejer. Man började matematiskt kunna förstå och beskriva hur universum fungerar. Och börja sedan göra olika typer av tillämpningar. Av liksom vetenskapen med experiment och produkter som vi alla använder i vår vardag. och så där. Den tog sin början i Europa när det var väldigt präglat av kristen tro om man tänkte att Gud som ju är liksom um, rationell, Gud har ett förnuft, uh, så skapar en värld som också är förnuftig och begriplig, som går att förstå som är regelbunden, förutsägbar saker är inte bara helt random så där och händer liksom olika varje gång utan man kan göra ett experiment 10-15 gånger och förvänta sig samma um, resultat som man har liksom tar man en fiskepå på te så smakar det illa första andra tredje och fjärde gången, ja eller vilket experiment du nu vill. Så um, samtidigt så har Gud i Bibeln inte liksom talat om allt hur världen fungerar utan har låtit uh, oss människor få vara delaktiga att utforska världen som Gud har skapat. Så den här kombinationen av att Gud har skapat en värld som liksom återspeglar hans, eget, uh, hans egen förnuftighet om man ska säga så att den liksom är regelbunden följer som vi ibland säger vissa lagar eller så. Kombinationen av det och att Gud samtidigt inte har talat om för oss allt vi vill veta om naturen gör ju att vi har världens liksom, tillfälle att gå ut och utforska världen och, och, och upptäcka hur har Gud skapat den egentligen. Så det är inte bara så att det är eh, att eh, vetenskapen liksom råkade uppstå i den del av världen där den kristna tron så att säga, var mest spridd. Utan det är väldigt naturligt att den gjorde just det där. Så nej, man måste inte välja. Och vetenskapen och den kristna tron har mycket gemensamt och hör ihop tycker jag.
0: Mm -hmm. Men vad, vad tänker ni här i, i vår fantastiska panel då? Tycker ni att det finns saker som står i Bibeln som ni tänker att... Ja, men kan sådana här saker egentligen hända på riktigt? Alltså finns det inte naturlagen som säger att ja men, man kan inte gå på vatten som Jesus gjorde? Eller ja men saker som verkar lite för, för liksom konstiga. Eller, vad, vad tänker ni om sånt? Jag skulle säga till exempel att
2: Gud uppväcker en människa från döden. Det skulle jag säga är ganska onormalt.
3: Att man kan stilla en storm med bara ett par ord. Det är verkligen så här... Emot naturlagen. Det är liksom stormen stilla sig själv oftast. Alltså det är inte mot naturlagen det här, men liksom att... att helt enkelt... Alltså det är inte rimligt att man kan få ut av bara några fiskar och lite bröd. Att det kan leda ut till tusentals personer, människor liksom, som behöver
0: mat. Det är bara liksom... Det går bara inte. Men det är ju lite klurigt. Och en del de kanske tänker att... Eh, Ja, sådana här saker de kan ju inte hända så det här kanske mest är sagor och det är en, en invändning ibland som man kan höra kanske i skolan eller från lärare eller från ens kompisar men ja, Martin, vad, vad tänker du om sånt?
1: Ja, nej, men jag tänker att här är väl ett tillfälle då ordet naturlag som på många sätt är så bra också lite lurigt för det låter ju som någonting som man verkligen inte kan eller ska bryta det är liksom olagligt på det sättet men vad en naturlag är, det är ju en beskrivning av hur saker normalt inträffar. Eh, vad händer om man släpper en penna? Eh, om, om Josef skulle släppa pennan och han håller i så skulle den ramla på golvet. Igen och igen och igen och igen. Eh, och och så där är ju med naturlagar. De är beskrivningar av om, om liksom ingen gör någonting eh, utifrån, tillför någon kraft eller något annat sådär. Så kommer den här situationen fortsätta på ett visst sätt. Eh, men det betyder ju inte att, att Gud, om Gud har skapat världen och också liksom inrättat de här naturlagarna, de här sätten som världen normalt fungerar på, betyder inte att Gud skulle vara begränsad. av dem. Eller att någon skulle komma och säga liksom, stopp och lägg stopp i lagens namn, i naturlagens namn här till Gud. Gud är fri att eh, ta det system, till exempel ett vädersystem som Gud har skapat. Och så är lärjungarna och Jesus ut och åker båt och så. Talar Jesus till stormen, det är ju samma röst som skapade vädersystemen från början. Eh, inte, på det sättet är det inte så konstigt att den lyssnar. Men samtidigt är det ju poängen också i Bibeln att det är konstiga händelser. När Maria får reda på att hon ska eh, få föda Guds son och ängeln säger, så, så frågar hon direkt, men det, det, hur då? Jag har inte haft någon man, säger hon. Poängen med det vi kallar mirakel eller övernaturligt- och sånt här, är ju att de inte händer annars. Döda uppstår inte av sig själva. Sånt här. Det, är som, det är just därför de fungerar som eh, tecken på att Gud är i farten. För det är bara Gud som har den makten i relation till naturdagarna.
3: Hej, du lyssnar på Hemma Hemmasnack och det är vi som är med i den här podden.
2: Du har säkert också en massa frågor- och de kan du mejla in så får vi ännu mer att snacka om. Skicka dem till hemmasnack .nu. Och nu fortsätter vi avsnittet.
0: Vi har en del frågor nu kopplat till ur, alltså människans ursprung och saker som hände för länge sedan. Och det är kanske oftast där som en del tycker att det blir lite krock mellan vad som står i Bibeln och skapelseberättelsen och sen det här med evolutionen och evolutionsteori och så. Så det är en ganska känslig fråga. Men Josef, du hade ju en fråga som hade att göra med, med vetenskapliga bevis och människans ursprung. Vill du berätta, hur kommer det sig att du hade den här frågan?
2: Eh, jo, men jag tänkte ju... när Det sägs att dinosaurierna fanns innan människorna. Men, eller någonstans typ att de... För när man pratar om dinosaurier, då nämner man ju aldrig att människorna finns också där. Så finns det något bevis för att Adam och Eva kanske levde med dinosaurier?
1: Mm. Ja, det är en bra fråga. Eh, bra, bra fråga. Och eh, Som du säger så är den, den standardteorin, liksom som de flesta utgår från är att dinosaurier levde på jorden fram tills Ungefär för 65-60 miljoner år sedan. Och att de troligtvis dog ut genom någon typ av massdöd. Någon typ av katastrofal händelse. Ofta en meteorit som träffar jorden. Och, så. Um, och för en del kristna som då tänker att jorden inte är så gammal. Uh, så får man ju problem med den teorin. Och man börjar fundera hur får vi ihop, får vi ihop det här liksom. Andra kristna är öppna för att världen har funnits mycket längre och tycker att det här dateringen är inget problem, inget konstigt med det så där kan man tänka olika och jag tycker inte att det är nödvändigt att man som kristen bestämmer sig eller måste liksom välja mellan att tänka jorden gammal eller ung det är någonting som vi kristna kan ha olika åsikter om men det finns några intressanta liksom grejer att fundera på när det kommer till det här med dinosaurier och när de dug ut och sådär och det är ju då sådana saker som att i de, i princip alla mänskliga kulturer så finns det liksom en idé, en bild, en föreställning om drakar. Stora ödlor. Man kan tycka att det är intressant och lite märkligt. kommer det sig att alla mänskliga folkslag spridda över hela världen och så skulle liksom ha, kommer du tänka på drakar? Stora, läskiga ödlor. Om de om det inte finns något eller om ingen människa någonsin har varit i kontakt med ett djur som ens påminner om det eller så. Eller ta den kinesiska stjärntecknen så den här zodiaken där man säger att det här är året och så finns det olika djur då man säger oxens år eller rottans år och så där. Det finns tolv stycken olika sådana 11 elva av dem är riktiga djur och så är det, 12, det är en drake. Ja, intressant. Finns det så, är det så att det liksom finns någon typ av urgammal Eh, eh, någon typ av minne av att människor har levt samtidigt som dinosaurier eller kanske om man stött på sklett, jag vet inte. Eh, det finns även en del, en del av de dinosaurier fossil som man har hittat. Det är ju normalt sklett enbart som är helt hårda. Men det finns faktiskt dinosaurier där det finns mjukdelar från dinosaurier bevarade och de kan normalt inte finnas kvar under så lång tid som 65 miljoner år. Så jag vet helt enkelt inte. Jag har, jag har inget säkert svar på den här frågan. Eh, utan för mig skulle det kunna vara så att, att eh, dinosaurierna dog ut före det fanns människor på jorden. Eller möjligen så kan människor och dinosaurier ha, ha överlappat på något sätt. Det finns ju de som menar att eh, två djur som beskrivs i Bibeln. Jag vet inte, har ni hört talas om Jobbs bok i Gamla testamentet? Ja. I Jobbs bok så i kapitel 40 där så pratar Gud med Jobb. Och ställer en massa frågor. Bakgrunden här är att jobb har liksom sagt. Gud varför drabbar allt det här onda mig? Den frågan har vi pratat om här. Uh, och, och så börjar Gud och, och jobb diskutera med varandra. Och Gud utmanar jobb. Om du, om du tror att du kan göra jobbet som Gud bättre än mig. Då behöver du ha koll på uh, Behemot och Leviatan, Nämns två djur. Behemåt, djuret som lever på land har ben som är så tjocka som sederträ. Står det. Och det är ju intressant. Är det en typ av dinosaurier som beskrivs där som skulle på något sätt vara samtida med, med de första människorna? Jag vet fortfarande inte. Det, så det långa, det korta svaret, om ni skulle vilja ha det, är... Jag vet inte. Det långa svaret har ni också redan fått, men... Jag är öppen för att det kan ha varit så att dinosaurier och människor har levt eh, tillsammans. På något sätt överlappat. Eller att dinosaurierna dog ut före människorna fanns.
2: Men hur var det också så att du menade med de här där san-nånt? San
1: ja, sederträ. Mm. Um, ja, um, alltså att när Gud talar om... Det är en beskrivning från Bibeln, från Jobs bok, uh, där Du kan slå upp uh, någon gång sen. Uh, Jobbsbok, kapitel 40. Så det här talas om två djur som vi inte vet vad det är för djur. De kallas då på hebreiska för behemot. Det är ett landlevande djur och det är det som har ben tjocka som sederträ. Och det är ju träd helt enkelt. Ja, ett
2: sederträd antar jag då måste vara ganska stort.
1: Ja, exakt. Så det är tjockt. Och leviatan är ett vattenlevande stort djur. Liksom. Poängen med de här beskrivningarna att vi vet inte vilka djur det syftar på. Kan det vara en stor krokodil, en stor flodhäst på land eller en elefant... Det vet vi inte säkert. Men beskrivningarna är sådana att man... Hmm, undrar om det här är ett djur som inte lever längre. Men som kanske levde på jobbstid.
3: Um, sen hade jag en fråga angående om det. Mm. Um, om man så här tänker från Bibeln. Då, då liksom Om du säger att så här, dinosaurierna kanske dog ut före människan kom. Då, då måste de ju ha levt i bara några dagar och sen dött ut. Eftersom att jorden skapades och sen skapades människan efter bara några dagar.
1: Ja, det hänger ihop med hur man, hur man förstår eh, de skapelsedagarna i Bibelns första kapitel. Eh, ska man ta dem som bokstavliga dagar? Sex gånger 24 timmar? Eller syfta dem på perioder där Gud har skapat saker? Eller, eller är det något annat? Så återigen, det här är liksom... Jag... Eh, eh,
3: det här går inte att bevisa?
1: Nej, det är inte helt självklart. För det, det vi har att göra med här är... Är en situation där vi både ska tolka vetenskapliga fynd och vi ska tolka bibliska texter. och Båda de sakerna kan man tolka på lite olika sätt och därmed passa ihop på olika sätt.
3: Men hur kan forskare och arkeologer ha dragit slutsatser sedan hur många år sedan det var?
1: Ja, det beror på att man använder olika typer av dateringsmetoder, oftast något som heter K-14. Det är en väldigt användbart sätt att, att man kan titta på, på atomer i fossilerna och hur de ser ut och så kan man utifrån hur mycket kol-14 som finns i dem Jag behöver inte gå in på detaljerna för då, då går vi vilse båda två men utifrån hur mycket kol-14 man hittar i fossilernas atomer så kan man räkna baklänges hur gamla är de så man kommer fram till den dateringen.
0: Mm. Vi har en till fråga som har att göra med Människans ursprung. Och det är en lyssnarfråga, så den kommer här.
3: Hur ska jag tänka kring undervisningen och teorin om att människan härstammar från apor?
0: Mm, så hur tänker ni kring det? Är det någonting ni har hört förut eller känner till?
3: Ja, så jag har hört det förut och jag tänker att men apan är ett... Det är ett liknande djur från... Det är ett eget djur. Men det är det djur som vi har tänkt är mest likt människan. Och de som inte tror på Gud, de tror ju inte heller på skapelseberättelsen. Och därför måste de hitta någon anledning till att vi finns. Och då kanske de kommer på själva att apan har utvecklats. Det är så jag tänker.
2: Jag har ju också sett många typ eh, bilder på Utvecklingen från typ en apa till typ en människa. Men jag skulle säga att en apa har... Är det, det, det är det djuret som mest liknar en människa. Men om jag har förstått rätt så är det så att råttor är det som man har närmast typ DNA till människan. Och det är därför man testar mycket mediciner och sånt på råttor. Och inte på, till exempel på apor.
0: Mm, ja, intressant. Aronligt.
3: Ja, nej, jag tycker det låter lite så att vi inte tänkt jättemycket för att jag tycker att de förändras så mycket och att vissa aper har stannat kvar så mycket och vi har bara fortsatt utvecklas. Jag tycker det låter så här, de inte hade något bättre förslag de bara tog det första bästa och jag hade inte tänkt så mycket och det finns ju inget direkt bevis för det heller. Mm. Ja,
0: den är svår helt enkelt.
1: Det här är en riktigt svår nöt. Det är en teori, det som heter evolutionsteorin, som har funnits i luften sedan 1860-talet ungefär. En, en brittisk eh, man med lång skägg, Charles Darwin, som skrev en bok där han lanserade den här teorin. Och Man kan säga att redan då så började, när boken kom så började kristna fundera på, okej, okay, den här teorin, hur ska vi förhålla oss till den? Ska vi helt förkasta den? Ska vi ta emot, alltså ska vi säga? bara, Nej, det där är helt ute ut och cyklar. Eller ska vi säga, vissa delar av det tror vi skulle kunna beskriva hur, hur Gud har skapat djuren och, och, och oss och sådär. Och fortfarande idag så är kristna väldigt delade i den här frågan. Eh, och jag har faktiskt varit med nyligen och gett ut en bok där fyra eh, kristna författare skriver varsitt kapitel och liksom förklarar hur man ser på det här. Så kristna som tror på Bibeln och tror på vetenskapen eh, kan ändå liksom ha lite olika sätt att se på det. Det första man kan säga är att vi människor och vi, och vi apor, nej det var inte riktigt det jag skulle säga, att människor och apor har gemensamt ursprung eftersom vi alla är skapade av Gud. Och jag skulle vilja säga att den frågan, om vi så att säga, tror på Gud eller inte, att det är Gud som har skapat universum och alla djur som finns av oss, det är så mycket viktigare, så mycket mer avgörande fråga än hur Gud gick till väga. Det fanns ju de som tyckte att det var väldigt, på något sätt, lite ovärdigt förnedrande för människor att tänka att vi skulle ha kommit från apor. Men annars säger Bibeln att Gud använde en jordhög när han skapade den första människan. Så på något sätt säger ju Bibeln i alla fall att vi, Gud, har skapat oss av, av någonting som kommer från naturen, så att säga. Och det är klart att om Gud uppfinner, så att säga, DNA-molekylen och ett sätt att skapa livet och olika... Eh, designer i livet att det är inte konstigt om Gud sen återanvänder saker eh, i liksom hela ekosystemet. Så det är en knepig fråga och eh, samtidigt skulle jag säga att om Gud använder en jordhög eller en apa när han skapade människor spelar inte, det är liksom inte den avgörande frågan för mig. Jag har svårt att se hur evolutionsteorin utan Gud kan gå ihop. För jag tror inte att det naturliga urvalet och mutationer som man pratar om. Nu börjar det bli lite avancerat här. Liksom, men det som skulle göra att evolutionen fungerar, jag tror inte att det räcker till för att leda fram till det vi människor är idag. Men att evolutionen skulle kunna vara ett redskap som Gud använder, eh, antingen i mindre steg eller i större steg, det ser jag inte själv att det är omöjligt eller uteslutet. Men jag vet att kristna tänker väldigt olika där. Eh, så ja. Det får vi leva med att vi gör och eh, vara överens om det viktigaste. Att vi kommer från Gud, både vi och aporna.
0: Men du var inne på något med små eller stora förändringar. Men kan vi säga någonting om kanske att det finns olika grader av evolution? Alltså mikro makro?
1: Ja, men kan precis.
0: Du, kan du säga något om det? Kanske?
1: Jo, men att det sker förändringar och att djur och växter anpassar sig till sin miljö. Och att det sker genom liksom mutationer och, och anpassning i DNA och det man kallar då för mikroevolution det kan man ju se, det kan man observera och liksom dokumentera men ett av problemen med evolution om man tänker från en cell till oss människor är att den ska ha skett över miljontals år och därför går det inte och ingen har kunnat observera det och därför kan man är det svårt att bevisa det så att säga direkt på de sätt som vi bevisar andra saker i vetenskap
0: mm, Makroevolution
1: Makroevolutionen ja, Just det när ni har hört mig babbla på om det här ett tag, vad, vad känner ni? Hänger ni med? Är det några liksom, funderingar och frågor ni har kring det här?
2: Mm, nej, inte riktigt. Jag följer med ganska
3: bra. Ja, jag följer också med rätt bra. Jag är inte så jätteintresserad av det här. så att, Men ja, jag har alltså, fått svar på de frågor jag har haft. och så. Nej, jag hänger med. Jag förstår vad ni säger. Ja, men lite som Märta. Det, det är liksom... Eh... Det är inte det man mest Nej, kollar på och exakt. lyssnar och läser.
1: Det skulle kunna vara så att ni känner annorlunda om ett år eller två. Allt eftersom det här är något som börjar diskuteras mer i skolan omkring er.
3: Vi är mer inne liksom att diskutera det för typ något år sedan. Och så har det blivit lite mer ute nu och så kommer det in igen. Och så. ja Jag tycker det är ganska intressant. Och, ja, det är intressant att se hur folk tänker på. Idéer som jag tycker är helt konstiga och inte håller med om. Men det är kul att se vad andra tycker.
2: Det jag också tycker är väldigt kul att man får se ett perspektiv från teologer Eftersom mina föräldrar inte till exempel inte är teologer. Så man får se från en annans vinkel.
0: Mm, ja, men vad kul. Det är ju jättesvåra frågor och ofta så finns det inga enkla svar heller. Så att det, det är det som är bra med att vi kan ha ett samtal om de här frågorna. Absolut. Och där tror jag faktiskt att vi, vi stannar för den här gången eh, med det här svåra ämnet. Och eh, tacka för alla era bra tankar och för alla bra svar från dig Martin. Så kommer vi tillbaka senare till eh, ett annat spännande avsnitt här i våran podd. Så tack för idag! Hej mm. då! Så roligt att du har lyssnat på Hemmasnack. Nu har även du som lyssnare möjlighet att ställa dina frågor till Martin. Maila gärna frågorna till hemmasnack